0: Dumnezeu e viu, trăiește, lucrează, amin, mai presus de ce simțim noi, de ce gândim noi, de ce vedem noi din când în când. În dimineața asta aș vrea să citim împreună din Luca, capitolul 22, care zice așa, începând cu versetul 54 și o să mergem până la versetul 62. După ce l-au arestat, l-au adus și l-au condus în casa marelui preot. Și Petru îl urma de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au stat împreună. Petru stătea și el în mijlocul lor. O slujnică, văzându-l, pe când stătea la parafocului, s-a uitat ținte la el și a zis Și omul acesta era cu el. Dar el s-a lepădat de el zicând Femeie, nu Nu-l cunosc! Și după o vreme l-a văzut altul și a zis Și tu ești unul dintre ei, dar Petru a zis Omule, nu sunt Și după ce a trecut cam o oră, un altul întărea cu convingere zicând Într-adevăr și omul acesta era cu el căci este galilean Dar Petru a zis Omule, ce, nu știu ce spui Și îndată pe când vorbea el, încă a cântat cocoșul Și Domnul s-a întors și s-a uitat la Petru Și Petru și-a adus aminte de cuvântul Domnului Cum îi zisese înainte De a cânta cocoșul Te vei lepăda de mine de trei ori Și ieșind afară a plâns cu amar M-am rugat cu ani în urmă Ca ori de câte ori predic Să nu predic din ce am auzit sau ce am văzut la alții și să predic tot timpul din ce am experimentat eu și ce am trăit eu cu Dumnezeu. Și ce vă zic în dimineața asta e un lucru care pe mine mă frământă de săptămâni întregi. Mă frământă unde sunt eu, Sergiu, în raport cu relația mea cu Dumnezeu. Îmi doresc din ce în ce mai mult o relație cu Dumnezeu și mai puțin cunoștințe teologice sau adevăruri pe care le-am descoperit în Biblie sau pe la alții. Mai presus de orice îmi doresc o relație cu Dumnezeu. Despre asta aș vrea să vorbim în dimineața asta, despre o relație cu Dumnezeu. Și absolut tot ce o să vorbesc în dimineața asta se aplică doar la mine, la voi nu se aplică deloc. Pentru că voi sunteți total diferiți de mine, slabă Domnului. Viața pe care o trăiesc, mi se pare că e o viață așa pe o gheață foarte alunecoasă. Sau că sunt ca o marionetă așa, nu o marionetă, o păpușă, care e ținută cu un fir de gheață foarte subțire, care oricând se poate rupe sau oricând poate să-mi alunece picioarele și să dau de pământ. Și singura mea speranță și nedește e Dumnezeu. Singura mea încredere, de sprijin, e Dumnezeu. E Dumnezeu de care vreau să mă agăsc cu toată puterea să n-alunec, e Dumnezeu de care vreau să mă agăsc cu toată toată puterea să nu se rupă acea ață firavă. Pasajul vorbește despre Petru. Un Petru care îl știm cu toții, de cele mai multe ori îl ia gura pe dinainte, sau faptele pe dinainte și după aia gândește. Un Petru care... Avea o vechime în muncă mai mare decât restul ucenicilor Când zic o vechime în muncă mă refer la faptul că El era mai pocăit decât restul pocăiților Decât restul ucenicilor El venise ca ucenic al lui Ioan Era un om care îl căuta, pe Dumnezeu îl cunoștea Umblase mai mult după Dumnezeu și în relația asta de, cu Dumnezeu decât restul Restul care fusese vame și care fusese aduși direct de la barcă Petru era un baptist, un penticostal, un creștin după Evanghelie, un carismatic, un ortodox creștin de 2000 de ani, un om cu o cartă de muncă cu statute vechi, în al urmării pe Hristos. Și totuși e unul din oamenii care eșuează cel mai puternic. A fost avertizat de Hristos, Că vor urmea o noapte grea. Când Cristos l-a avertizat, n a fost așa, peste două vremi și jumătate, peste trei vremi și jumătate, se va întâmpla cu tare sau cu tare lucru. Nu, i-a zis, i-a zis în noaptea asta, în noaptea asta, înainte să cânte cocoșul de trei ori, tu te vei lepăda de mine. Cristos îl avertizează pe Petru. Și Petru, ca un băiat deștept și foarte bun, carismatic, îi răspunde, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și la închisoare și la moarte. Petru e genul de om, așa cum sunt eu uneori, care în loc să ia aminte la Semnalele pe care Dumnezeu mi le trage Eu mă uit mai mult la calitățile mele și la abilitățile mele Și sunt gata să merg și la închisoare Sau chiar și la moarte Dar numai în teorie Că în practică nu se întâmplă niciodată lucrul ăsta cu mine Dumnezeu i-a vorbit lui Petru așa cum ne vorbește și nouă Dumnezeu ne vorbește nouă as prin cuvânt Dumnezeu ne vorbește azi nou, prin profeții, Dumnezeu ne vorbește azi fiecare din noi, prin situații, prin uși închise sau deschise, prin oameni înțelepci cu care stăm de vorbă și de multe ori, în ciuda la tot ce e în jurul nostru, noi luăm cu totul și cu totul alte decizii. Vă zic lucrul ăsta pentru că la mine se aplică 100%. Nu știu cum e la voi, dar la mine se aplică. Am avut uși închise, am avut uși deschise și eu tot am puterea mea și capabilitățile mele de a face lucrurile un pic diferit. Iisus îi zice că Satan i-a cerut din mâna lui ca să-i cearnă și Iisus a rugat pentru ei. Știți că rugăciunea domnească Tatăl nostru ne zice, izbăvește-ne de cel rău, nu degeaba. Satan s-a dus la Dumnezeu din preumblarea pământului, nu? Și a zis, Domnul, l-ai văzut pe Iov, da, l-am văzut, dă mie în mâinile mele. Și cu acordul lui Dumnezeu, Satan intervine în viața lui Iov. Satan e pus de Dumnezeu să ne umilească. 2 Corinteni 12 cu 7 Pavel zice așa După ce el a avut o viziune extraordinară, după ce el a ajuns în al treilea cer, după ce el a văzut lucruri pe care nimeni nu le-a văzut și zice Băi, lucrurile astea care le-am văzut eu nu vi le pot comunica Eu dacă aș fi fost în locul lui Pavel, aș fi zis Bă, tu știi ce am văzut eu? Nici n-ai idee, mă, sunt mult mai bun ca tine Vă tu știi ce chestii grozave am văzut eu? Ce chestii știu eu? Dar Pavel aici ne zice Și motivul pentru care el nu se laudă Și zice așa Și ca să nu mă umflu de mândrie Din cauza, din cauza strălucirii a celor descoperit Mi-a fost pus un țepuș în carne Un mesager al satanei Ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf Deci Unul Satan e pus să ne umilească, să ne ține jos acolo, să nu ne îngânfăm noi prea tare. Stai acolo în banca atacă, că e mai bine. Și Dumnezeu are metodele lui. Îți cumpări o mașină nouă și e prea strălucitoare, vine unul și se o rezolvă cu o okay. cheie. Te crezi prea puternic, ai salariu prea bun, bani prea mulți și ești mândru cu chestia asta, are Dumnezeu metodele lui de a te pune jos. Te crezi prea puternic, prea sănătos, prea grozav Pentru anumite lucruri Are grijă Dumnezeu din când în când să ne dea așa la la picioare Să ne mai trântească în câte o boală Care să ne pună jos pe genunchi 1 Timotei 1 cu 20 Zice așa Din numărul lor Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat lui Satan ca să învețe să nu se mai, să mai spună blasfemii. Blasfemi. Pavel îi scrie lui Timotei și îi zice că unii sunt pe căi greșite, dar pe doi i-a dat pe mâna cui? A satanei. De ce? Să se învețe minte să mai bârfească, să mai comentează, să mai spună tot felul de prostii despre unul și despre altul. 3. Ca să ne învețe. În pasajul dinainte din Luca, versetele 31-33, se termină așa: să întărești pe frații tăi. Cel mai bine e să înveți de la oameni care au călcat pe acolo, care au fost acolo pe drumurile alea. Dacă vine și îmi povestește cum e cu drogurile, unul care nu s-a drogat niciodată, pentru mine, credibilitatea lui în fața mea e la zero sau minus. Dacă îmi vine și îmi povestește unul despre pornografie, unul care nu s-a confruntat niciodată cu problema asta, credibilitatea lui, din punctul meu de vedere, e zero. Dacă vine unul să mă învețe despre bârfă și el nu a trecut pe acolo, credibilitatea lui faț- în fața mea e zero. Și exemplele pot continua. Voi le știți foarte bine fiecare. Iisus îi zice lui Petru, fii atent, înainte ca cocoșul să cânte, de tre- de, uh, să cânte, tu te vei lăpăda de mine de trei ori, dar să te întorci, lucrurile astea se vor întâmpla ca să te întorci și să-i pe frați. M-am gândit la mesajul ăsta și l-am numit așa, treptele căderii. Pentru că Petru urmează un un model care la mine s-a aplicat s-a aplicat nou dată în viața mea, de-a încet încet de a mă îndrepta spre cădere. Primul aspect e Petru s-a încrezut în sine. Îi zice lui Isus că sunt două săbi acolo, dacă ei merg până la moarte. Petru îi zice, Doamne, eu vin cu Tine, pentru că Petru se credea mai bun decât îi El avea statutele mai vechi, nu? Era și ucenica lui Ioan. Îi lanți erau cumva mai agemi decât el. Petru zice că el e mai bun decât alții. Și asta este aroganță, se numește În momentul în care eu sunt mai bun decât voi, e o aroganță supremă În momentul în care eu nu știu să-mi aplec urechea și să ascult ce are celălalt să spună, e o aroganță supremă Și Petru are genul ăsta de comportament eu sunt mai tare, ei sunt mai slabi, eu sunt mai buni, ei sunt mai puțin buni, Doamne, eu merg cu Tine până în pânzele albe. Dar Hristos, Pavel zice că El poate totul în Hristos. Vedeți diferența de atitudine și de a se raporta la lucruri? Pentru nu putem să zicem despre el că nu era pocăit, nu putem să zicem că nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, nu putem să zicem că nu a trăit împreună cu Hristos, că n-a văzut lucrul, că n-a fost duminică de duminică la predică, la slujbă, la... n-a fost la cercul de casă, n-a fost la studiu biblic, la tot ce vreți dumneavoastră. A fost peste tot, de fiecare dată. Dar când e pus în fața unei situații de care Dumnezeu îl avertizează, el se-ncrede în el. Și eu sunt mai bun decât ăștelanții. Petru nu se mai roagă pe lângă faptul că se crede mai bun ca restul Începe să nu se mai roage Îi zice Iisus Hai cu mine să ne rugăm împreună Și el ce face? Trage un somn zdrav în de vreo trei ori așa, hotărât Îl găsește adormind și îl trezește Și iar se duce să se roage și iară vine și iară doarme și iară îl trezește Pentru că dimineața Tot timpul sunt în întârziere și n-am timp să mă rog. Am atâte de făcut dimineața, până îmi fac cafeaua, până îmi fac dușul, până mă aranjez freza, până mă machez, Nu-i cazul la mine, dar știți voi la cine e cazul. Alerg dimineața, n-am timp nici să citesc nici să mă rog, alerg ca să ajung la servicii. După masa? Păi după masa sunt ca Petru. După masa când vin acasă, după ce am dat toată ziua la lopată, după ce am stat toată ziua în soare, după ce toată ziua am tastat la calculator, după ce toată ziua mi-am bătut capul cu colegii mei de muncă, cu unul, cu altul, după ce toată ziua am făcut tot felul de lucruri, ai vreau să dorm, lăsați-mă să dorm și n-am timp să mă rog. N-am timp dimineața, n-am timp seara că sunt prea ocupat. Obosit, n-am timp în cursul săptămânii să particip la întâlnirile de rugăciune De miercuri de sâmbătă dimineața pentru bărbați pentru că, pentru că sunt prea ocupat Când să mai particip la toate astea? Am și eu viața mea Alerg de dimineața până seara, muncesc, ca seara, rup de oboseală Mai am eu timp de a veni să mai vin la întâlnirile de rugăciune? Dar pe de altă parte la fel ca Petru Doamne, avem două săbii, îmi doresc trezire spirituală. Păi, dragii mei, nu există trezire spirituală în istoria omenirii de două mii de ani încoace care să nu fie început cu cu, cu rugăciune. Nu există. Să nu vă aud că ziceți vreodată că vrem trezire. Dacă vrei trezire, pe genunchi în fața lui Dumnezeu și cerei trezire. Și trezirea, știi ce înseamnă? Să mă trezesc eu Dorm, sunt amorțit, sunt înțepenit Aia e trezire Eu trebuie să mă trezesc Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie în mine La servici, în trafic, acasă, între vecini, tot timpul Că dacă Duhul lui Dumnezeu i-a dormit în mine Trezirea nu o să vină prin cei de peste gard Trezirea vine prin mine eu și relația mea împreună cu Dumnezeu. Păi, dragii mei, dacă sunt prea arogant, dacă n-a timp să mă mai rog, următorul pas? iau decizii tâmpite, că le iau după capul meu. Așa a făcut Petru. E așa. I-a zis Isus să se roage, nu s-a rugat. Era arogant față de restul. Doamne, eu merg cu Tine, eu fac, eu dreg, eu fac tot felul de chestii și a decizii tâmpite. A ascultat el cel puțin trei ani de la Iisus predici despre pace? Da sau nu? A ascultat. L-a văzut pe Iisus făcând bine, aducând pace. Și el ce face? El pune mâna pe sabie. Pentru că e pocăit adevărat cu statute vechi, într-o situație de conflict în care el crede că e mai bun ca oricine, Ia pocăința aia și o aruncă 5 minute în cui și scoate sabia și noroc că nu era meseria lui soldat, că pe slujitorul ăla l-a țintit la cap, de-aia nu numai urechea. Asta, ca să nu zic că binecuvântarea acelui slujitor a fost faptul că Petru nu era, știi? Folosim un vocabular din asta, așa de biserică, binecuvântarea lui a fost că ăsta nu era soldat și că nu l-a nimerit bine și ea numai urechea. Dar urechea tăiată sunt o ales parte. O parte în urma unei decizii pe care noi le luăm și de fiecare dată vine Hristos și ce face? I-a reparat urechea. Vine Hristos și repară lucrurile după noi de fiecare dată. Suntem prea rugați, prea buni, prea deștepți, am citit prea multe, știu prea multe, cunosc prea multe N-am timp să mă rog, pentru că sunt prea ocupat, prea pe fugă, prea cu alte priorități și au decizii de capul meu, care aduc oale sparte și un Hristos care trebuie să vină să adune cioburile, să pună cap la cap. Îmi fac toate lucrurile astea, la fel ca Petru, îl urmez pe Hristos de la distanță. Ați făcut așa ceva în viața dumneavoastră Să-L aveți pe Dumnezeu doar aici În minte Și nu aici În inimă l ați urmat vreodată pe Hristos Doar cu mintea și nu cu inima V-a fost vreodată în rușine că sunteți pocăiți Să nu râdă colegii de mine Să nu râdă vecinii de mine să nu zică că sunt înapoiat Într-o societate în care dacă fac meditații transcendentale sau orice alte tâmpenii Sunt un om iluminat Și dacă sunt creștin îmi citesc Biblia Și mă rog, sunt un om înapoiat Ați fost vreodată pe acolo? Să vă fie rușine Eu am fost din păcate și nu odată Sunt doar câteva zile când din nou am fost conștient de o chestie așa Care pe mine mă macină tare de tot Mergeam cu un prieten de al meu Printr-un magazin din asta mare de bricolaj Și el vorbea în gura mare de Dumnezeu De faptul că Crede că Dumnezeu ne vorbește, ne deschide uși Ne închide uși Și gândul meu era Bă, ăsta vorbește prea tare că e la trei pași de mine Și toată lumea ne aude și ne facem de rușine Ăla a fost gândul meu tâmpit Că ne facem de rușine Că vorbește despre Dumnezeu de a fi încredințat că Dumnezeu îți deschide uși despre faptul că Dumnezeu se vorbește profetic ăla a fost primul meu gând mi-am dat seama după aia și am participat la conversații dar a fost primul meu gând nu știu dacă a fost vreodată pe acolo nu știu dacă a fost vreodată pe acolo dar eu am fost și când mi intrau colegi în birou și vorbeam cu cineva de la biserică lăsam tonul mai jos și ziceam sunt într-o discuție trebuie să închid ca nu cumva ăla să audă că vorbesc prea mult de Dumnezeu, de prorociri de lucruri destea astea care m-ar pune pe mine într-o situație tâmpită și astea sunt urmări sunt urmări ale aroganței mele sunt urmări ale lipsei mele de rugăciune a decisilor proaste pe care le-am luat și lucrurile astea te duc pas cu pas tot mai, ta, mai departe de Dumnezeu în al doilea război mondial a fost un Regiment, regimentul 32 de gardă al Uniunii Sovietice se băteau cu nemții și Stalin le zicea mai dați 5 km înapoi, mai dați 5 km înapoi. Până într-o bună zi în care comandantul regimentului i-a trimis o înștiințare lui Stalin și a zis nu mai dăm niciun centimetru înapoi. Pentru că suntem la porțile Stalingradului, nu mai avem unde să ne ducem. Am ajuns la capăt Așa e viața noastră cu Hristos Azi un pic, mâine un pic, poi mâine încă un pic Și sunt tot mai departe de Hristos La fel cum Petru l-a urmat de la distanță Și unde se duce? Stă cu dușmanii lui Isus, nu? Ăia au făcut un foc acolo să se încălzească Și Petru ce face? Se amestecă cu ei. Eu nu zic că noi trebuie să trăim afară din lume. Doamne frerește, noi trebuie să trăim în lume. Dar ceea ce a auzit el la foc, l-a afectat în felul lui de a fi. Fi sigur că timp de trei ani, cât a stat el cu Hristos, n-a auzit de la Isus nicio minciună. Toți cei în scărucarea au, fost, probabil au avut comportamentul ăsta de duminică la slujbă. Sfințișori și încercăm să nu mințim. Dar în momentul în care e confruntat, băi, și tu ești Galilean. Pentru că te dă de vorbă, te dă de, de gol vorba ta. Nu poți să-mi zici că nu ești moldovean când tu vorbești cu accent de la Iași. Nu poți să-mi zici că nu ești oltean când vorbești ca un craiovean. Nu poți să-mi zici că ești brașovean când vorbești ca mine. Că nu ești. Te dă, de vorbă, te dă de gol vorba ta. Nu poți să-mi zici că nu ești maghiar când vorbești ca un maghiar, nu poți să-mi zici că nu ești sas când vorbești ca un sas. Și el zice: "Nu, nu, nu sunt. Eu nu sunt." De acolo. Învață să mintă, nu învață să mintă, îl aplică. Faptul că el a verbalizat lucrurile astea, sunt doar o urmare la ce a fost înainte. Sunt doar o consecință a lucrurile care au fost înainte. Dragii mei, eu vă zic din viața mea, mi-e extrem de ușor să mint că în relația mea cu Dumnezeu se răcește aproape de tot și rămâne doar aici în minte. Și știu că voi n-ați făcut-o, dar eu ca pocăit am mințit din diverse motive, motivele sale mele, pentru că n-am vrut să pic eu într-o lumină proastă, pentru că am vrut să obțin un anumit avantaj, pentru că, pentru că, pentru că. Dar în momentul în care îmi petrec ziua, dimineața, timpul meu împreună cu Dumnezeu și dacă știu că pic prost, nu pot să mint. Că relația mea cu Dumnezeu se mută de la minte la inimă. Și e o relație de iubire. O, o relație în care nu vreau să jignesc sau să ofensez. Și prefer, prefer să-mi învăț eu o lecție atunci decât să cad într-o lumină bună care nu are nicio consecință pentru mine pe termen lung. Să te de Hristos, cred că E simplu în anumite contexte. Ați pățit vreodată, v-a zis cineva, băi, ești pocăit? Nu, mă, nu, e, nu pocăiți ăia, nu, la noi e altfel, e... pentru că numai termenul ăla de pocăit în capul nostru face așa, niște legături acolo și zice, băi, ăla e ofensator, sunt prost, sunt în cap, au batic, fustă lungă și mai știu eu ce băieți sunt schilugi. Și atunci nu vrei, vrei să te dezici automat, nu, 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 eu nu-s pocăit ăla, eu sunt carismatic. Eu sunt evanghelic Eu sunt un pic altfel Când În mod normal nu cred că ar fi un lucru mai fain Sau o cinste mai mare decât să știu că sunt pocăit Adică întors la Dumnezeu chiar și azi Pus pe genunchi și zic Doamne am greșit Te rog iartă-mă Ar trebui să fie o onoare Dar lucrurile astea vin în cascadă Deși lepezi Și când devii conștient că sună cocoșul, cântă cocoșul ăla și devii conștient de situația în care ești tu. Eu vă zic asta pentru că eu am experimentat asta. De repet. Când aroganța a crescut în mine, când m-am depărtat, m-am rugat tot mai tot mai rar, adică relația mea cu Dumnezeu, lucru care pe mine mă preocupă cel mai tare în ultimul timp. Când am luat o felul de decizii proaste, când în anumite contexte, oia habar au avut că sunt pocăiți, când am pus pocăința în cui pentru 5 minute, să-mi fac eu dreptate cu sabia, cu una din alea două săbii care sunt acolo. Când toate astea se termină, cântă cocoșul. În pasajul ăsta din Luca și în toate evangheliile mi se povestește de doi oameni care au luat niște decizii extrem de proaste. Știu că nu e cazul nostru, pentru că noi suntem altfel. Primul a fost Iuda, al doilea Petru. Aici, în capitolele astea vorbesc, da? Toată lumea l-acuză pe Iuda. Toți, eu n-aș fi fost niciodată ca Iuda. Dar nu uitați, când au fost la masă, Și când Hristos le-a zis, unul dintre voi mă va vinde, toți au început să-și pune întrebări. Ios, oi fi doamne ăla? Și toți l-au întrebat. Pentru că cel mai mare potențial păcat zace adânc înfipt în inima mea. Și dacă nu-i Hristos care să mă ține să n venea să zic aleluia, dar nu e aleluia Dumnezeu să aibă milă nu cumva sunt eu doamne și unul îl vinde îl sărută și când își dă seama de ce tâmpenie face îi în plâns și fuge al doilea eu sunt cel mai tare, cel mai bun, cel mai grozav mai bun decât voi toți nu mă rog niciodată că n-am timp, sunt prea ocupat Iau au decizii tâmpite Și când îmi dau seama În ce mocirlă mă, mă scald Ultimul verset din Luca deci aici din pasaj 56 Zice așa Și a ieșit afară și a plâns cu Amar Nu știu cum e să plâns cu amar Dar am văzut cum se plânge la telenovele, astea spaniole, când Don Juan nu știu ce s-a a făcut. Am văzut cum se plânge în Corea la serialele astea mai noi, când nu știu ce se întâmplă pe acolo și vine și decapitează și așa mai departe. Am văzut cum se plânge de bucurie și am simțit cum e să plângi cu amar și să ți se rupă inima. Mai avem timp, mai avem șanse. Poți să plângi cu disperare ca Iuda și să-ți și treangul de gât să o sfârșești cu disperare sau poți să plângi cu amar dorindu-ți o reconciliere cu Dumnezeu. Pentru că mântuirea e ceea ce ar trebui să ne dorim noi cu toți. O să mai citesc trei versete acum la sfârșit Ioan 17, 3 Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Ce e mântuirea? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat. Matei 7, 23 Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, N-am profețit noi în numele tău N-am scos noi demoni numele tău Și n-am făcut noi multe minuni în numele tău Și atunci le voi spune Niciodată nu v-am cunoscut Depărtați-vă de la mine voi cei care lucrați fără de legea Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat Că altfel Altfel când vom sta în fața Lui Și o, încerca, o să încercăm să explicăm Că am scos demon Că am venit duminica la biserică Că ne-am rugat pentru bolnavi Că am făcut semne și minuni în numele Lui Să nu riscăm să ne zică că niciodată nu ne-a cunoscut Revin la ceea ce mă frământă extraordinar de tare Relație personală cu Dumnezeu Aici, nu aici Nu să știu despre El Să trăiesc împreună cu El. Și ajung la ultimul, din Filipen 3, 8 și 10. Ba mai mult, toate lucrurile le privesc ca o pierdere. Toate lucrurile le privesc ca o pierdere. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu, pentru care le-am pierdut pe toate, pe toate le-am pierdut. Și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Și să fiu găsit, să fiu găsit în El, nu având o dreptate a mea, care este din lege, ci pe aceea care este prin credința în Hristos. Dreptatea care este de la Dumnezeu prin credință. Și versetul 10. Ca să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui și pătășia suferinței Lui, ca să fiu făcut asemenea morții lui v-aș invita să ne ridicăm în picioare și doar dacă doar dacă vă identificați cumva undeva pe treptele astea ale căderii cum le-am numit cu rugăciune mai puțină cu decizii mai multe din partea noastră în locul lui Dumnezeu cu pocăință pusă câte cinci minute în cui, v-aș invita să vă închideți ochii și fiecare în dreptul lui să stea de vorbă cu Dumnezeu și fiecare în dreptul lui să se întoarcă de acolo unde e, spre Dumnezeu. Și mă gândesc din nou la Alexandru și Rimeu cu bârfă, cu clevetire, cu iscodiri de tot felul, mă gândesc din nou la lipsa părtășiei cu Dumnezeu, a trăirii interioare puternice, a roganței, a deciziilor personale.